0: Wenn die Grünen einen Wahlkampf machen, dann gibt es fast immer Pannen und ihre Chance, das zu erreichen, was vorher erreichbar scheint, ist dann gleich null. Das fing mit den 5 Mark für den Liter Benzin an, lange her also. Das setzte sich fort beim Veggie Day und diesmal war es in Bremen die Brötchentaste, die abgeschafft wurde. Das hieß kein Kurzparken mehr und die Folge davon war minus 5 Prozent an den Urnen.
1: Die Grünen waren in Deutschland jahrelang auf Erfolgskurs. Doch in den letzten Monaten gab es für die Ökopartei ausgerechnet in ihrem großstädtischen Kernmilieu Rückschläge. Statt Berlin zu regieren, sind die Grünen dort in der Opposition. In Bremen gab es herbe Verluste. Auch der Star der Partei, Robert Habeck, erfährt heftigen Gegenwind. Ist das eine schwere Krise für die Partei? Und wie steht es um die Liberalen, die zuletzt aus sehr vielen Landtagen geflogen waren? Darüber spreche ich heute mit Cornelia Barthelme, Deutschlandkorrespondentin des Luxemburger Wort. Hallo nach Berlin.
0: Hallo nach Luxemburg.
1: Vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit nimmst hier für den äh, Wortwechsel für ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema. Du hast für uns die Grünen in den vergangenen Wochen auch sehr ausführlich beobachtet. Äh, was würdest du sagen? Ist da schon eine wirkliche handfeste Krise bei der Partei zu? verzeichnen oder ähm, sind wir da noch ein Stückchen von entfernt?
0: In Deutschland muss man ja immer ganz sauber trennen zwischen Partei und Fraktion und Regierung. Und im Moment würde ich sagen, äh, ja, die Partei hat eine Krise und ja, äh, die Minister, also die Regierung, haben eine Krise, was die Grünen angeht und in der Folge dann natürlich auch, was die ganze Bundesregierung angeht. Äh, die Fraktion versucht im Moment Business as usual zu machen, aber es fällt ihnen zunehmend schwerer und wenn man mit Menschen spricht äh, und ihnen vorher verspricht, dass es nur für den eigenen Kopf ist, dann merkt man schon doch, äh, Krise ist da an allen drei Stellen und ab und an hört man auch so ganz leise Anflüge von ein bisschen Panik.
1: Also wir müssen da vielleicht nochmal den Kontext herstellen. Es ging bei den Grünen wirklich jetzt jahrelang nach oben. Auch die Landtagswahlen ähm, im vergangenen Jahr waren überaus erfolgreich. Ähm, zuletzt jedoch hat es gekriselt, Berlin beispielsweise im Februar, die Wiederholungswahl. Ähm, wenn man da äh, zurückblickt, die, die Grünen wollten die Hauptstadt erobern ursprünglich mal mit der Verkehrssenatorin, das ist äh, gründlich schiefgegangen. Man hat ähm, minimale Verluste eingefahren, ist aber dann maximal ähm, rausgeflogen aus der Regierung. Ähm, jetzt äh, am vergangenen Sonntag dann in Bremen wirklich herbe Verluste, wie ordnet, ordnest du das ein?
0: Auch da muss man wieder sozusagen differenzieren. Wenn wir mal beim Bund anfangen, der ja am Ende einfach deswegen wichtig ist, weil sie dort nach Jahren endlich wieder regieren. Die Grünen haben ja bis jetzt nur zweimal regiert. Einmal von 1998 bis 2003. Fünf. Äh, fünf, pardon. Und dann... Äh, Jetzt wieder, dazwischen waren quälende Jahre der Opposition. Also wenn man den Bund anguckt, dann muss man einfach sagen, dass die Grünen jetzt im Moment immer noch über dem Bundestagswahlergebnis von 2021 liegen. Das war 14, und jetzt liegen sie stabil bei mindestens 15. Gleichzeitig sind sie so runtergerauscht, weil sie zwischendrin eben auch schon bei über 20 lagen. Und der große Horror im Moment ist jetzt auch noch, dass sie gestern bei einer Umfrage von Forsa, die ohnehin dazu neigen, die linken Parteien ein bisschen heftiger anzupacken, aber sie sind hinter die AfD zurückgerutscht. Das ist natürlich erstens für alle eine Schlagzeile und zweitens fürs das grüne Selbstverständnis nicht so besonders schick. So, Dann gehen wir mal in die beiden Länder, die du angesprochen hast. Was Berlin angeht, hast du gesagt, sie, sind, sie haben ihr Ergebnis im Grunde genommen gehalten. Der Anspruch war aber ein anderer. Der Anspruch war, wir regieren Berlin. Den hatten sie allerdings jetzt schon dreimal und sie haben es nie geschafft. Das liegt in der Regel tatsächlich immer an schlechter Strategie im Wahlkampf und es liegt an schlechter Kommunikation. An der Stelle kommen wir jetzt nach Bremen. Schlechte Strategie im Wahlkampf. Ganz Deutschland kennt seit diesem Bremer Wahlkampf, und dazu muss man jetzt ja mal rasch erwähnen, Bremen ist das kleinste Bundesland und die Stadt Bremen ist so groß wie Luxemburg, 590.000 Einwohner. Und Berlin hat in diesem Jahr den Bremer Wahlkampf komplett ignoriert. Der fand für Berlin Regierungsviertel überhaupt nicht statt. In Bremen allerdings ist passiert, dass jetzt ganz Deutschland das Wort Brötchentaste...
1: Was hat es damit auf sich?
0: Die Brötchentaste ist die Kurzformel für Kurzparken in der Innenstadt.
1: Das heißt, man drückt also, man zieht also so ein Ticket, wenn man kurz zum, zum Bäcker oder zur Apotheke will?
0: 20 Minuten parken gratis. Das ist die Brötchentaste. Und Brötchentaste ist ein hübsches Bild... Das gibt es übrigens auch anderswo in Deutschland, auch in Bayern zum Beispiel. Also, das ist gar nicht so eine Bremer Spezialität, aber es heißt einfach, du kannst zum Bäcker gehen und deine Semmeln holen, ohne dass du dafür bezahlen musst. Und nun fiel der grünen Spitzenkandidatin Maike Schäfer, die schon amtierende Verkehrssenatorin gewesen ist. Senator ist in Bremen der Minister, in dem Fall die Ministerin. Der fiel tatsächlich ein, mitten im Wahlkampf diese Brötchentaste abzuschaffen und zu sagen, nee Leute, künftig, wenn ihr glaubt, ihr müsst mit dem Auto in die Innenstadt, dann zahlt ihr dafür. Das ist natürlich letztlich keine große politische Sache eigentlich. Das kann man machen, zumal wenn man als Verkehrssenatorin ohnehin das große Ziel hat, die Innenstadt irgendwann autofrei zu haben. Es ist aber natürlich eine strategische Katastrophe, das im Wahlkampf zu machen. Denn selbst jede Menge grüne Wähler stehen ab und an mal vor der Frage, Mensch, setze ich mich jetzt aufs Rad oder fahre ich schnell mit dem Auto? Das heißt, man gewinnt nicht nur keine Wähler dazu, denn alle, die nicht grün ticken oder wählen, sagen sowieso, Wahnsinn, kommt gar nicht in Frage aber man verprellt halt auch ein bisschen die eigene Klientel. Trotzdem ist das am Ende nicht ausschlaggebend dafür gewesen, dass die Grünen in Bremen wirklich brachial verloren haben. Sie sind die größten Verlierer mit über 5 Minus. Ausschlaggebend ist natürlich auch, dass sie der eigenen Klientel nicht liefern konnten, was sie ihr versprochen haben, nämlich eine wirklich deutlich autofreiere Innenstadt, eine wirklich... Deutlich veränderte Verkehrspolitik. Das ist auch ganz klar, denn die regieren da ja nicht, sondern sie regieren mit.
1: Wir haben da ja schon eine gewisse Parallele zu Berlin. Auch dort gab es als Spitzenkandidatin grüne Verkehrssenatorin Bettina Jarach, die ähm, eben sogar regierende Bürgermeisterin werden wollte. Und bei ihr gab es auch so ein ähm, Projekt, ähnlich wie diese Brötchentaste, die alles äh, polarisiert hat. Und zwar war das äh, ein, ein Stück von der Friedrichstraße, also einer eine sehr wichtigen Straße in Berlin-Mitte, äh, nicht weit vom Reichstag entfernt. Was war da äh, das, das große Aufregerthema?
0: Die Friedrichstraße ist eine der wirklich wichtigen Verbindungen von Norden nach Süden. Sie liegt im ehemaligen Ostteil der Stadt. Sie hat äh, abwechselnd eine und zwei Spuren, aber die eine Spur ist dann einigermaßen breit. Sie hat aber keinerlei Radwege. Das heißt, Radfahren ist in der Friedrichstraße extrem gefährlich, wie überhaupt Radfahren in Berlin extrem gefährlich ist. Und Bettina Jarasch hat also äh, als Verkehrssenatorin wie Maike Schäfer in Bremen einen Teil der Friedrichstraße für alles gesperrt, außer Fußgänger. Dann gab es Rabatz bei den Koalitionspartnern, die da nicht angebunden waren, in, äh, genauso wie in Bremen, SPD und äh, Linke. Dann gab es jede Menge Ärger bei den Radfahrern, die nämlich jetzt genauso wie die Autofahrer auf die Parallelstraßen ausweichen mussten, mit der Folge, dass für sie das Radfahren noch gefährlicher wurde. Dann gab es Klagen vor dem Verwaltungsgericht, dann wurde die Straße wieder geöffnet, weil das Ganze eben nicht, nicht juristisch dicht verabschiedet worden war. Und dann hat Bettina Jarasch mitten im Wahlkampf das Ding ein zweites Mal dicht machen lassen. Und den Radfahrern diesmal erlaubt gerne, diesen gesperrten Teil mit zu benutzen, aber im Schritttempo. Das ist in einer Stadt wie Berlin, die wirklich erstens viel Druck und zweitens viel Schnelligkeit hat, natürlich ein Witz. Das heißt, auch Jarasch hat mit schlechter Politik plus schlechter Kommunikation des Ganzen äh, nicht nur die von den Grünen ferngehalten, die sowieso bestenfalls mit spitzen Fingern dahin gegangen wären, und um ein Kreuz bei denen zu machen. Sie hat auch die eigenen Leute verprellt. Sie, Sie hat die eigene Klientel verprellt und sie hat überhaupt nicht bedacht, dass Berlin eine Stadt ist, die im Grunde genommen, was das Lebensgefühl angeht und auch das Verkehrsgefühl zweigeteilt ist. Es gibt den sogenannten S-Bahn-Ring, der umschließt die Innenstadt. Da wohnt tendenziell eher linksgrün orientierte Klientel. Das sind Leute, die auch gerne mal mit dem Fahrrad fahren. Das sind Leute, die auch für Klimaschutz sind und es gibt alles, was außerhalb ist. Das sind übrigens mehr. Und alles, was außerhalb lebt, muss irgendwie gucken, dass es mit der Verkehrssituation in Berlin klarkommt. Der ÖPNV ist dort notorisch überfordert. Manchmal kann man auch einfach nicht anders, um von A nach B in einer anständigen Zeit zu gelangen, als das Auto zu benutzen. Menschen, die außerhalb des s bahn wohnen, denken überhaupt nicht dran, grün zu wählen.
1: Ist da so ein Muster äh, bei den, den Grünen, dass sie sich immer mal wieder eigentlich in fast jedem Wahlkampf irgendwo verzetteln in, in solchen äh, symbolträchtigen äh, Projekten oder, oder, oder dass sie eben auch regelmäßig Munition liefern für politische Gegner, äh, die sich relativ leicht rausstellen lässt in, ins Schaufenster und wo man dann emotional mobilisieren kann. Wir hatten auch schon vor Jahren den sogenannten Veggie Day, wo was ja eine relativ simple Forderung war, dass, dass Kantinen doch mal äh, möglichst bitte an einem Tag ähm, fleischfreies Angebot machen, was dann auch so als der Untergang des Abendlandes in manchen Kreisen ähm, durch linksgrünversüfte Gutmännchen eben gesehen wurde. Ähm, ist das, sind das handwerkliche Fehler der Partei oder was steckt da dahinter?
0: Ja, das sind tatsächlich handwerkliche Fehler der Partei. Und die gibt es en masse, ich, die sind auch alt. Ich erinnere an Benzin pro Liter 5 Mark. Also na, daran erkennen wir, wie lang das schon her ist. Die Grünen versammeln es sich regelmäßig selber. Das hat wirklich zu tun mit der Nichterkenntnis, dass man eine eigene feste Klientel hat, die muss man im Wahlkampf nicht noch zusätzlich bedienen. Versucht es aber. Und es hat auch damit zu tun, dass sie nicht erkennen, dass wenn man Leute für sich werben möchte, dass man ihnen dann klugerweise Angebote macht und nicht mit Verboten droht. Für die politischen Gegner ist das regelmäßig ein Geschenk. Erstens festigt es, dieses Etikett, das man den Grünen längst angeklebt hat, dass sie eine Verbotspartei sind, natürlich jedes Mal wieder. Frau Schäfer, Frau Jarasch, perfekt. Und zum Zweiten, schreckt es Menschen ab, die vielleicht grün denken, aber noch nicht den Schritt gegangen sind, auch zu sagen, na gut, dann wähle ich jetzt auch mal grün. Die drehen sich natürlich mit Grausen um und sagen, wie bitte? Äh, das will ich doch alles nicht haben. Und die Folge davon ist, die Grünen standen in Berlin, ich glaube, ich sagte es schon, schon dreimal kurz davor. Sie waren schon dreimal die Regierung zu übernehmen. Sie waren dreimal Umfragesieger. Und die Wahlergebnisse liegen regelmäßig weit darunter. Das hatten wir auch bei der letzten Bundestagswahl. Die Umfragen sahen deutlich besser aus. Der Wahlkampf war mäßig. Und am Ende lagen sie knapp unter 15 Prozent, was deutlich weniger war, als sie hätten erreichen können. Und auch deutlich weniger als ihr Potenzial. Denn wir haben das ja gesehen. Nach der Bundestagswahl stiegen die Werte und stiegen und stiegen.
1: Jetzt gibt es einen extrem erfolgreichen grünen Ministerpräsidenten, Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg. Doch der agiert im Endeffekt eigentlich wie ein äh, CDUler, kann man fast sagen. Also der hat, der macht eine... Eine Politik, ein bisschen grün angehaucht, aber im Großen und Ganzen doch recht konservativ.
0: Wenn man innerhalb der Grünen eher links steht, dann sieht man das so. Die Baden-Württemberger sehen das ganz anders. Die Baden-Württemberger finden, dass Kretschmann als Grüner das macht, was so viele andere Grüne vermissen lassen, nämlich zu erkennen, wie der Alltag von Menschen ist, und wie, wie viel Veränderung auf einen Schlag man denen zumuten kann. Das heißt, die Baden-Württemberger würden sagen, Quatsch, der ist nicht konservativ, der ist eben lebenspraktisch
1: grün. Das ist eine sehr spannende Frage, Veränderung. Wie viel Veränderung kann man den Leuten zumuten, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern generell in Deutschland? So nach 16 Jahren unter Führung von Mutti, wie sie genannt wurde, Angela Merkel. Sie kennen mich, so ihr, ihr Leitspruch. Ähm, sind die Deutschen da vielleicht noch so ein bisschen ähm, veränderungsresistent, reformresistent?
0: Das klingt mir zu negativ. Resistent würde ja heißen, dass sie einfach entweder äh, überhaupt keine Lust drauf haben und äh, sich wehren oder dass es ihnen sonst wo vorbeigeht. Ich glaube, beides ist so nicht. Aber es ist schon so, die Deutschen müssen sich neu gewöhnen daran, dass das Leben, anders als Ihnen Angela Merkel das 16 Jahre lang erzählt hat, kein langer, ruhiger Fluss ist, sondern dass das Leben jede Menge Stromschnellen bietet. Das ist nicht so, dass die das nicht erkennen würden, ganz im Gegenteil. Aber jetzt kommt es halt mit Macht. Wir gucken einfach nur mal auf das, was die Deutschen, seit sie eine neue Regierung haben, also das heißt seit Dezember 2021, alles so erleben. Sie erleben A, die Erkenntnis, wie viel unter Angela Merkel liegen geblieben ist, Klammer auf, man müsste eigentlich sagen, wie wenig wirklich gemacht wurde. Das ist bei der Infrastruktur so. Das ist beim Digitalen so, Deutschland ist digital wirklich ein Entwicklungsland. Das liegt in vielen Bereichen weit hinter, und das soll jetzt nicht kolonialistisch klingen, aber es liegt weit hinter vielen Staaten Afrikas. Und es geht auch jetzt unglaublich zäh voran. Und es ist in ganz vielen anderen Bereichen auch so. Die Folge davon ist, dass plötzlich ein Reformbedarf offenbar wird. Und dieser Reformbedarf trifft auf eine Bevölkerung, die in 16 Jahren glaubte, es liefe ja alles wunderbar. Die Deutschen sind, das muss man sagen, ein Volk, das es durchaus auch schätzt, wenn Politik es nicht behelligt. Die war nicht gern behelligt mit, äh, dauernd ist irgendwas. So, jetzt sehen Sie, es ist unter Merkel extrem viel liegen geblieben. Es kommt obendrauf ein Thema, das weltweit an Bedeutung gewonnen hat und das man auch überhaupt nicht liegen lassen kann, nämlich den Klimaschutz. Und das Ganze wird grundiert davon, dass wir in Europa zwar schon seit 2014 Krieg haben, aber dass auch die Deutschen darüber jetzt nicht mehr hinwegsehen können seit dem 24. Februar des vergangenen Jahres, ist ihnen der Krieg wirklich nahe gerückt. Dass die Deutschen Veränderung können, wenn sie wollen, hat Olaf Scholz bewiesen, der unglaublich schnell reagiert hat auf den Krieg, der die Zeitenwende verkündet hat, der in dieser Rede wirklich durchdekliniert hat, was das heißt. Und der jetzt auf seine eigene Fraktion trifft, die das bitte nicht ganz so schnell haben möchte, der äh, auf eine... Regierung trifft, die erstmals noch eine Veränderung für die Deutschen aus drei Parteien besteht. Das heißt, man einigt sich deutlich schwerer. Man hat zwei Koalitionspartner, die wirklich wenig gemeinsam haben, FDP und Grüne. Man hat drei Koalitionspartner, die, was ihre Stärke angeht, deutlich enger beieinander liegen, als das sonst in zweier Koalitionen, so sie keine großen sind, üblich ist. Das ist alles zäh und neu und befremdlich. Dazu kommt aber, dass die Deutschen jetzt schon einmal bewiesen haben, dass sie können, nämlich was ihr Verhältnis zu ihrer Armee angeht. Die Bundeswehr war wirklich ein extrem vernachlässigter Laden über lange Zeit und die Deutschen haben plötzlich erkannt, wir brauchen die jetzt, die sind wichtig und wir müssen was tun und plötzlich gibt es Geld und Aufmerksamkeit und selbst Olaf Scholz hat irgendwann kapiert, dass er dafür auch den passenden Minister braucht und seit Boris Pistorius Verteidigungsminister ist, sieht man da wirklich Veränderung. Das ist der Beleg, doch die Deutschen können schon. Aber es ist ganz schwierig, wenn sich plötzlich alles auf einmal ändern muss. Und außerdem müssen die Deutschen nach 16 Jahren Merkel, bei denen ja zwölf Jahre große Koalition waren, auch noch lernen, dass Politik aus Streit besteht. Und das können sie auch nicht mehr. Und insofern finde ich, muss man ein bisschen Verständnis haben für sie, dass das alles ein bisschen zäh ist.
1: Du hast Olaf Scholz erwähnt. Schauen wir uns noch die beiden anderen Alpha-Männer der Regierung an. Da ist zum einen der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck und der liberale, gelbe Finanzminister Christian Lindner. Habeck war lange Zeit auf Volkskurs, hat jetzt aber auch seit einigen Wochen ein Problem am Hals. Wie sieht's da aus?
0: Er hat es und jetzt können wir mal richtig live machen, nicht mehr am Hals. Im Moment kommt die Nachricht, Greichen ist weg.
1: Greichen ist weg, ja. okay. Aber ähm. natürlich.
0: wir müssen das erklären. Wir müssen erklären, warum Greichen ist weg eine Nachricht ist und warum wir jetzt einfach mal Podcast ganz live machen und dabei auch äh, unsere Zuhörer mitnehmen können.
1: Ja, also für den wegen des Feiertags nehmen wir jetzt schon am Mittwochmorgen dieses Gespräch auf. Nur so als kleiner äh, Transparenzhinweis. Ich hatte die Nachricht nämlich eben noch nicht. Ähm, dann, dann sagst du es mal. Wer ist Greichen und warum ist er weg?
0: Also, Greichen hat den Vornamen Patrick und äh, steht im Zentrum einer Affäre, die inzwischen in Deutschland unter dem Label Trauzeugin Affäre läuft. Das wird schon immer gefährlich, wenn eine Affäre auf den Namen kriegt. Das ist der Moment, wo man eigentlich weiß, jetzt wird es eng. Patrick Reichen ist beamteter Staatssekretär bei Robert Habeck im Ministerium für Wirtschaft und Klima und er ist, jetzt muss man sagen, ist gewesen, Habecks wichtiger Mann, wichtigster Mann für die Energiewende. Gleichzeitig hat Patrick Reichen zwei Geschwister, die im Bereich Energiewende tätig sind. Gleichzeitig hat er einen Trauzeugen, der das auch ist. Das ist einerseits leicht zu erklären. Die Energiewende-Szene in Deutschland war ja nicht von Anfang an da und sie war zunächst auch klein. Und wenn man sich in, in den vergangenen 20 Jahren mit dem Thema zu tun hatte, dann kennt man sich auch. Nichtsdestotrotz darf natürlich ein beamteter Staatssekretär nicht teilnehmen an einem Auswahlverfahren für den Geschäftsführer eines, einer Agentur, die äh, Deutsche Energieagentur heißt und die dafür zuständig ist, äh, als Bundesunternehmen äh, die Energiewende umzusetzen, wenn unter den Kandidaten der eigene Trauzeuge ist. So ist das aber gewesen. Greichen hat an keiner Stelle kapiert, dass sobald, sein Trauzeuge-Mitglied, in die äh, Bewerber in diesem Verfahren ist, dass er sich dann rausziehen muss. Das Verfahren wurde durchgezogen. Sein Trauzeuge wurde zum Geschäftsführer ernannt in diesem Verfahren und die ganze Sache wurde offensichtlich. Und es wäre der Moment gewesen, in dem Greichen hätte zurücktreten müssen und er hat es nicht gemacht. Und ab da stand Habeck da als jemand, der die hohen moralischen Ansprüche, die Grünen seit je formulieren, in seinem eigenen Haus missachtet. Das war schon alles ziemlich bitter.
1: Das heißt, da hätte Habeck schon vor Wochen ihn entlassen müssen, oder?
0: Also sagen wir mal, als offenbar wurde, dass es familiäre Verflechtungen in seinem Ministerium, in seinem nächsten Umfeld gibt, da konnte er noch mit Berechtigung sagen, Entschuldigung Leute, Warum kommt ihr jetzt damit an? Ich habe das selbst öffentlich gemacht, gleich nach Regierungsantritt, so war das nämlich. Das hat damals außer der Taz, also dem Blatt für genau die Szene, die eher links und eher grün orientiert ist, außer der Taz hat das niemand aufgegriffen. Das war für ihn noch ein gutes Argument. Als dann klar wurde, dass es die Trauzeugenaffäre gibt, das wäre der Moment gewesen, wo er wirklich hätte sagen müssen, okay, so geht es nicht, lieber Patrick Greichen, auch wenn du wirklich der Architekt meiner Energiewende bist. Nein, das ist das eine zu viel. Das hat er nicht gemacht, ganz im Gegenteil. Äh, man hat dieses Bewerbungsverfahren neu aufgesetzt und Habeck sagte, ja, da ist ein Fehler passiert, aber der ist ja jetzt geheilt. Er hat, also auch Habeck hat überhaupt nicht kapiert, was das, wie verheerend das draußen ist. Also auch das wieder ein großer Kommunikationsfehler. Und er hat bis zum Schluss, also bis, bis jetzt eben gerade, nach draußen kommuniziert. Ist ja alles nicht so schlimm. Wir machen einfach das Verfahren nochmal und dann ist alles gut.
1: Das ist ja ein Mann, von dem viele gesagt haben, der könnte mal der erste grüne Kanzler sein. Kann er Kanzler?
0: Ich glaube doch, dass er Kanzler kann. Ich glaube auch immer noch, dass äh, seine Art, Politik erklären zu wollen, für hätte ich gesagt erklären, jetzt im Moment muss man wirklich sagen, erklären zu wollen, bei den Leuten ganz grundsätzlich gut ankommt. Äh, die Deutschen schätzen am Ende jemanden, der eigene Fehler zugibt, doch sehr, das Habecks problem ist, dass er, man muss schon fast sagen, in Naivität geglaubt hat, das würde reichen. Es reicht aber dann nicht, wenn die Leute merken, diese Politik trifft mich persönlich und sie überfordert mich. Das ist mit äh, dem Gebäudeenergiegesetz passiert das offiziell schon nur noch unter Heizungstauschgesetz läuft, das hat die Leute wirklich überfordert. Und zwar vorerst noch gar nicht mal materiell, sondern es hat sie darin überfordert, dass, man ein, dass ein halbfertiges Gesetz in die Welt kam, als es in die Öffentlichkeit kam, als das offenbar wurde, war an keiner Ecke von sozialem Flankieren die Rede, von Förderung, von, von, von. Das Einzige, was in der Welt war, war das. Und Habeck hat sich mehr aufgeregt darüber, dass das geleakt wurde. Und es war, ohne dass er es aussprach, immer als Subtext zu hören, die FDP hat das gemacht als dass er gesagt hätte, Moment mal Leute, stopp. Die Nummer ist erst halb fertig, aber ich garantiere euch, wenn sie fertig ist, dann wird das heißen, niemand wird überfordert. Es wird soziale Flankierung geben. Wir haben uns das schon überlegt, den Plan gibt es schon. Das kam alles immer nur so lau hinterher gekleckert. Und draußen sitzen natürlich Menschen, die als allererstes sagen, oh Gott, was bedeutet das denn für mich? Dazu kam das darf man schon sagen, eine Kampagne der Bildzeitung über Habecks Heizungshammer und Habecks Heizungswahn und die Schlagzeilen äh, waren wirklich hart und es kamen viele. Aber bitteschön, Herr Habeck ist schon ein bisschen länger in der Politik. Das muss man schon abkönnen.
1: Das heißt, da hat die FDP ihm auch äh, reingekrätscht.
0: Tatsächlich gehen in Berlin alle davon aus, die FDP hat dieses... Äh, Gesetz im halbfertigen Zustand an die Bild-Zeitung weitergegeben. Und äh, dass das die Stimmung innerhalb der Regierung nicht verbessert hat, davon kann man ausgehen. Die Stimmung ist an sich schon schlecht. Äh, jetzt bei der FDP, weil, das hast du vorhin gesagt, ja das stimmt, die hatten jetzt jede Menge Niederlagen bei Landtagswahlen fünf am Stück, entweder waren sie schon aus dem Landtag raus und sind, nicht wieder, und sind auch nicht wieder reingekommen oder sie sind rausgeflogen. Fünf solche Niederlagen machen natürlich nervös. Und die FDP ist nochmal obernervös, weil sie schon weiß, wie es ist, auch aus dem Bundestag zu fliegen. Das ist ja nämlich 2013 passiert. Das hatte zur Folge, dass die FDP irgendwann beschlossen hat, sie macht jetzt ein bisschen Opposition in der Koalition. Und seitdem wird es insgesamt ein bisschen komplizierter mit dem Regieren. Und dazu kommt ein Bundeskanzler, der nicht wirklich dazu neigt, sich da groß einzumischen oder nach draußen äh, zu er, äh, erkennen zu geben, dass er da was macht. Man muss allerdings sagen, dass man in vertraulichen Gesprächen hört, so gerecht sollte man Scholz gegenüber sein, dass er, wenn der Koalitionsausschuss tagt, also wenn dann alle zusammensitzen und die gegensätzlichen Meinungen richtig aufeinander prallen und man dann, wie das auch in, wie das in allen solchen Verhandlungen ist, man dann auseinanderläuft und sich in Gruppen wieder zusammensetzt, also die Grünen für sich und die FDP für sich und die SPD für sich, dass dann Scholz derjenige sein soll, der und wenn es sein muss, eben 30 Stunden lang zwischen den Streitenden hin und her läuft und versucht, die zu einem Konsens zu bringen. Also das heißt, intern ist er offensichtlich durchaus ein größerer Kommunikator, als er das nach außen scheint.
1: Cornelie, vielen Dank für diese Erörterungen der Berliner Politik und bis bald.
0: Ich danke auch und schöne Grüße nach Luxemburg.